1: 。我是赖芳玉，每集我将为您带来轻松、舒心、跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。嗨，各位朋友，大家好！今天来了一位是我非常钦佩的人哦，怎么钦佩法？我先讲一句哦，我刚刚其实做了一个很失败的示范，就是我,我其实把这次的录音的时间给记错了哦。那你知道那时候我抬头望这个捷运上有一个叫做失败博物馆，然后呢，他就讲一个创新需要失败。我那时候突然有一个感受說，说为什么叫失败博物馆他说是一个最失败的一个创新、啊、所以失败的本身其实。所以我们现在在定义他的，他到底是不是？其实他是一个很 funny 的，因为他说最幽默的一个展览，然后最失败的一个创新啊。那么认为说所有的革新都需要失败的经验了、啊，然后呢就会刚好跟我们今天邀请了一个很棒很棒的一个伙伴哦、啊。那我称之为伙伴，就是在社会关怀的一个视角上，所有的人都会是伙伴。那这个整个社会呢，是需要更多像这样呃徐敏雄老师关怀面，尤其是学者走向社区是一个实践者。老师，你怎么从学者走到实践？以前我对学者观感不太好、欸，哎，好像都只能在学生面前讲的很多，但是真的要做实践的时候，就觉得老师很难接地气。尤其以前我开公听会啊，跟学者一起开公听会的时候，就觉得学者总是。在讲理论啦，讲一些很理想，但是就离人好远哦、喔嗯。所以老师，你是这个原因才走到社区吗？啊、哦，书上应该是没有
0: 讲太多这部分。对对对，我喜欢问没有書上沒有,书上没有。书上我小时候在万华<笑>，生活圈在万华，然后我们邻居呢也比较多是做底层工作的。所以，我对万华其实是有一些感情的，包括对万华的贫穷议题，对万华的一些特色店家，其实是有感情，也有一些复杂的情绪。嗯，对。那包括我自己小时候环境也都不是很好，所以都会有一些自己的反省或自己想要做的事情
1: 。那个老师刚才在讲的那本书叫做《欢迎光临161号》啊，他是做物价者的服务哦、啊，但这个标题我好喜欢哦、啊，请让我们接住你的脆弱。那些失去斗志的人都请来吧。好、哦，失去斗志就像我讲刚才的失败哈、哦。所以老师，因为你的经验是你住在万华，呃，这个
0: 是最刚开始。其实，呃，真正想要开始动手，我那时候四十岁的时候，在暨南大学服务快要十年了，然后也当很多中央或地方的评鉴委员。嗯，可是然后就像刚刚律师提的非常好，很中肯，就是我们常在学生面前谈一大堆。论述啊，理论，或者我去当评鉴委，也告诉人家说：“哦，你这个这个做的不好。”可是坦白说，我心里非常空虚。我在讲的东西，我都不知道做出来长什么样子。嗯嗯。然后我就像我在书上说的，有一天我那时候大概快四十岁，就一种空虚感是说，我都快四十岁了，然后讲这么多东西，自己都不知道做不做得出来。嗯。很空虚，就我去,去问了三个我很敬佩的学者或者是地方工作者，嗯，我发现大家其实都有自己不足的部分，嗯，我就觉得说，哇，那我应该可以放心的开始从零开始做了，嗯，所以那时候我就下定决心一定要动手做，动手做才能够知道说我可以做什么，我不会做什么，那是很踏实的，嗯，嗯所以刚开始我们在做社区工作第一步的时候，去的时候去盘点，去拜访人的时候其实我就被排挤，哦，对我，我其实我在社区是被排挤，因为你
1: 看起来就是白领的精英。对对对其实所以，刚刚讲很
0: 重要。刚开始我印象很,很有趣的时候，有一家店家老板，我才去到门口，他就很不欢迎我，看他态度就是不欢迎我、uh -huh。然后后来我跟他比较熟，他说：“哎呀，徐老师，不好意思，那时候对你有点不礼貌。”我说：“没有关系，我大概知道你们的感受。”他就说：“你们知道吗？你来之前有多少大学、多少学生要找我们合作？嗯、半年、一年就走了，我们就像
1: 是那个自助餐。”自助餐的那个用过就丢<笑>，就是呃，像那个好像说提供他们做填调，做完就、啊、他们就是说他们把、嗯、把报告研
0: 究做完了，论文做完了，半年一年就走。他们礼拜天，他们原话是这样说。就他们礼拜天叫我们加班，我们也加；叫我们捐款，我们也捐。可是半年一年就走了。他们觉得他们这样一直被这样子干，扰，金一眼算了。所以那时候看到我就觉得说：“哦，哦又是一个大学老师。”他就很讨厌。所以那时候我就觉得说：“我千万不能再做这种事情，我也不想做这种事情。
1: 哦”可是真的耶，我觉得因为我们也是二少全新会，那老师是组了一个社团法人——台湾梦想城乡营造协会。你知道那个协会就代表什么？大家你知道基金会跟协会怎么分吗？就是没有钱的会成立协会，<笑>有钱的大概有上千万了才有办法成立基金会。嗯、所以协会其实是啊、呃、来自于一个共同理念的伙伴的组成。那老师的协会其实都是用从读书会开始的
0: 。嗯，也可以这么说，因为刚开始我就是找一些对社区有兴趣，或者是对贫穷议题有兴趣的朋友或者学生，嗯、还有社区工作者。嗯
1: 、老师，你有一个。经历我觉得还蛮妙的。我刚才再从一个老师身份来讲，就是说，我觉得学者总是好像高高在上啦，不食人间烟火啦。还有一件事情，他们某种程度还蛮负权的哦，就是某一些老师啦哈，绝对不是我眼前的老师。你曾经是被赶出教室的这一段经历，我觉得还蛮耸动哎、欸。我为什么老师可以这样对一个学生？那件事情为什么？你二年级，你他说二年级，你去修三年级的那个社会系是吧、嗯嗯？然后呢，他就叫你离开。对，这到底是什么逻辑啊
0: ？我刚开始也不明白，坦白说，我大学时候也不明白，就很难过，就觉得为什么要让我出球。而且那后面的学姐大部分都认识。对我自己当老师，我就知道说啊，那件事情，我先讲听耳机那件事。那天那时候我其实是蛮不舒服，因为班上有同学在听耳机。对呀、啊，对，然后我就问比较资深的老师，资深老师就拍拍我就跟我说：“明兄，我告诉你，你拍拍他的肩膀，叫他回家睡觉，这样子你就不用看到他，你就不会痛苦了。”我心里在想，那不就是赶学生出教室吗？
1: 对
0: ，所以那时候我很挣扎。好，那后来书上也有一些我我我忍耐下来了，因为我我相信他有他的问题，所以相信每个学生都有好动机，这是很重要的。没有一个人会故意上一门课把自己搞砸。对，一定是有他有我遇到我们不知道的困难。后来我到台师大刚开始的第一年的时候，有一个学生坐前面哦，都是大学生，没有人会坐前面，他就坐第二排。印象很深，一个男同学，然后就打开他的那个白色的笔记型电脑，然后坐第二排。我也不疑有他，我想说，哎、欸，他很认真啊，就就上课了嘛。对，就到学期末时候要团体报告呢，我就下来了，就一定要下来嘛，同学要上来，我就不小心就坐他旁边。哇塞，我看到他不是在用笔记型的记笔记，他在看电影。哦， oh. 就就被欺骗了一学期，心里也很难过。但是,、就是我就因为上次有听耳机那个同学的例子，我就知道这个同学一定有他的困难。OK， 对，我就没有处理。就呢，学期末的时候。就要打期末报告的成绩，他没有交我都会写一个信跟他说：“哎，同学，我要交期末报告的成绩成绩喽。如果你还没有交，或者是交了忘了交，或者是交了被挡掉，你就赶快寄给我，你、嗯、就马上回一封信给我说啊，老师，我没有交，你给我不及格是应该的哈。哦”哦，然后想说哦，那你就不要怪我是杀手，我也不喜欢当杀手。就这学期就解释不完，这我也松了一口气。这种学生我也觉得哎，不要再看到了。好、哦，我也是很脆弱的哈、哦。然后呢，下一个学期他又来了，你知道吗？<笑>他就同样的做的。他就坐右边这边第二排，一样又打开笔记本电脑，啊、哦，我说同学，我的忍耐是有限度的。对，对，他又来了。然后呢，到五月的时候，印象很深。他到五月的时候，那时候他就要大四嗯他写了一封信给我，还没有到期末，还没有我跟他要报告，他就写了一封信给我。他说：“老师，你可不可以帮我写一封推荐信？因为我现在在找工作，老板说要有一封老师的推荐信。”问同学，你有,没有搞错？你就推荐信怎么写
1: ？他觉得老师真的还蛮太善良了
0: 我就写一封信问他，但我我的老师教我了，你要就给人家写好的，不要给人家写不好的，对不对？我的老师这样教我，我就我就写了一封信给他，我说：“哦，老师，同学，不好意思哦，推荐信都是要很熟的老师才可以帮你写，你要不要看看系上有更信任的、比较熟悉的老师，可以帮你的优点推荐给雇主，嗯、这样对你找工作呢比较有帮助。”他回信给我。啊、老师，我知道你上课很生气我，因为我上课在看电影。但是老师，你知道吗、哦？因为我有人际的一种问题，所以我上课如果不做一件事情的话，我看到同学一群一群聊天，一群一群的讨论，我就很自卑，我没有办法上课看我的书上。就在我大学就是那个就是那一群人，
1: 是是是
0: ，所以我完全可以了解同学的心情
1: 。哇，所以老师，你愿意用等待的方式，然后让他来告诉你。他是为什么会做出我们不期待的样子、欸？
0: 哎，对，所以说我第一学期也是给他不及格，嗯、因为他们有交期末报告嘛。嗯、这两件事情影响我非常大，我就知道说，很多时候我们对待任何一个人，不只是学生，其实都一定是相信他有好动机。嗯，那会出状况，一定是方法需要学习，或者是他卡关了，遇到什么我们不知道的问题、嗯。就像这位同学也一样，无家者的服务啊，或者是在我我们有些青年的一些议题、店家的议题，尽量要提醒我自己说，不要遇到自。自己不喜欢的人，就想赶快让他消失，这是不好的方法。嗯、
1: 对,对所以老师，你很快的去觉察一个人的脆弱或者是创伤，然后并且允许这样的创伤用各种形式的方法来表现，譬如用冷漠、隔离，那可能有些人是会用比较攻击性的语言处理他自己的脆弱或创伤，你其实很容易理解的。
0: 因为我曾经有被这样子对待过，或曾经知道自己不好过，所以我觉得承认自己有困难是所有和解的第一步。嗯、和解、宽容或者是和好、重建关系的第一步，绝对是承承我有不足、嗯。那我才能够知道。别人可能会遇到一些困难，就像律师今天哦，可能晚一点到。所以我相信，我真心相信律师一定是遇到什么，是是是，我不知道的困难，谢谢真心是这么认为。哇，谢谢
1: 你，谢谢你。那老师，我可不可以讲一个比较大家都会质疑的？都有一句话叫做“善良也要一点锋芒”啊、哦，有没有一个状态，就是我们老师的理解别人的脆弱，同理别人的状态的时候，某一个程度，其实就举例来讲，老师在小时候，就是大学的时候，被那个老师用一个很粗暴的方式赶出这个教室的门口，像这种那么粗暴而没有，我觉得没有同理的方式，事实上你是很认真的，你等于二年级又来修三年级的课，但是他就好像认为这是一个。对不起，我用一个好像不屑是吧？他认为你二年级不应该听得懂三年级的课嘛？不然他为什么要把你赶出教室？你知道，总是有一些人是可以不管别人的感受，用一个父权刻板印象，就包括对待无家者。譬如说，呃，当时我如果没记错，龙山寺的那群呃无家者，曾经被用那个水来泼的，就是类似这么粗暴的一件事。那我们又该怎么去面对这样的一个粗暴？我相信好多脆弱人都会遇到了、嗯。呃，不理解脆弱人的粗暴、啊。
0: 嗯，我想律师，我对问题问的非常的关键。我自己也想过这个问题，对，我也跟学生常在谈这件事。我我就一样回到刚刚那个概念，就是说，有谁如果可以用好的方法跟别人建立关系？他会不用，然后选择让别人讨厌自己的方法。我想没有没有人会做这样的事、嗯。他是不是曾经也受过伤，或者是他很焦虑？就像我遇到很多父权的或者自我中心的人，多半是自己没有自信心。他害怕他提出的意见被反驳，或者是比如说孩子照他的方法做生涯规划，不听爸爸妈妈的意见，或者自己会没有安全感，或者是丧失那种连接感。所以他才用控制的方法。多数自我中心或父权或控制欲比较强的人，对，都是没有安全感的人。哦。所以那也是一种脆弱。对，那我觉得这是一种理解。嗯、所以我刚刚知道说，我先想想看，我曾经类似的状况的时候，我是什么样的状况。所以我猜想，但不是一定很准？我猜想他有他的困难。其实这是教育哲学家那书上也 n o d i n g s 他在讲，就是说我们在没有确定从对方的口中听出他真正的困难以前、理由以前，我们不要随便贴他标签。即便这个人伤害我，我也相信他如果有更好的方法可以选择，他不会去挑一个。让我讨厌他的方法
1: 。所以，老师，你刚才讲一个好关键，在我们还没有办法理解他的困难的之前，不要随便贴上标签。你知道，各位朋友，你们千万把老师这句话反复听，然后贴到你的电脑上。为什么？因为你的键盘就不要干这件事。<笑>因为我们经常遇到一个别人的脆弱哦。就是你们茶余饭后的八卦是别人人生最痛苦的过程嘞、欸。是这样子。你当你还没有知道答案的时候，你不要就先贴标签
0: 。我们也会想想，难道我我有时候学生会问我说：“那我被伤害怎么办？”那我就会说，嗯、有几个很重要。第一个，我会想说是什么原因。刚,刚我讲，如果我是他的话，我有没有曾经做过类似的状况？是什么原因？第二个，难道我完全没有伤害过人吗？是有。那那时候我会不会很渴望对方给我一个机会？是会。那对方也是这样的心情，我猜。那他为什么反而来攻击我？他其实是很焦虑，很希望我给他机会，但是可能不好意思，面子挂不住，男,男子气概说不出口
1: 。哦所，所以这种
0: 东西都可以透过理解，嗯、透过甚至我觉得我也曾经做过这样的事情，相互理解，相互宽容。嗯，那、啊、当然背后最重要，我觉得信仰还是很重要了。是是
1: ，那个信仰是代表着对价值的想法，还是？老师认为的信仰是指宗教信仰，还是说对价值的一个坚持？我
0: 觉得都有。那对我来说，因为我本身是基督徒，但然那个宗教的那个也很力量，有很大。哦，真的，这
1: 个这个真的是很大力量。老师刚才讲了三个方法，就是对于面对那样的攻击的时候，我们先看看他到底是可能发生了什么样的困难。第二个，我们可能以前也曾经这样过。第三个，他可能很需要我们这样的一个给他一个机会。是，哇，太棒了！所以老师，如果我这样回头来讲，无家者。就你的服务当中，你看见了他们的脆弱，又是什么呢？先讲我自己的理解，因为我不是无家者的服务哦。其实我以前总是就像老师书上所讲的，有你找了有一些志工来陪他们去做木工嘛什么哈、哦，他们都很担很担心。第一个，我可能说错话，有没有涉及到歧视？那第二个，可能就觉得，哎呀，平常是脏兮兮的，我就躲他远一点。那你知道，他就在那边跟大家聊天，其实感觉上。好像也没什么不一样。我们总是希望有个遮风避雨的地方，但是他好像习惯的是躺在那个街头上，那个感觉好像是他习惯流浪跟孤独。对，其实我们常常以我啦，我觉得有些是可能是贫穷议题，可能有些是对于一个空间是有有恐惧症的，然后所以他习惯用流浪。但是有没有可能，他本来就是他的生活形态？为什么一定要跟我们一样？他才是他才是会好的？也许他那样那样子很开心啊。
0: 很多原因了，必须说，确实有一些，我也相信有一些是有性格上的了解。对，我我不否认。但是我还是回到刚刚那个概念，就是说，如果今天可以有屋子住，对，谁会故意去住在路上我？我常常在想这件事。如果我今天是自由人，然后自由进出我的屋子。我有一个像遮风避雨的好地方，我干嘛去住在那个地方？嗯、我觉得还是那个。如果有更好，谁会选择？如果能够被爱
1: ，谁谁不
0: 希望得到爱？对对不希望被爱呢？所以我觉得这些其实都有是。很多人都说那是他的选择，可是我觉得他如果是不得已的选择，那不是选择了。比如说他破产，比如说他中年失业，比如说他身体出状况，嗯。哦哎，跟家人关系，特别是精神方面的困难。对，所以我觉得很多时候他是不得已的。那所以后来我也释怀了。那我的那个老师，我我心里想，我后来我自己当老师的，我的老师赶我出教室，可能是一种感觉是，如果班上有一个同学状况比较不好，的专业就会打折扣，因为我的进度会被这个同学拖垮。是的，是的，那我会很
1: 焦虑是是，那我没办法处理
0: 我的焦虑怎么办？哦、就只好让我的焦虑消失。
1: 哦，理
0: 解。对解，我觉得是这样。那我后来想一想，我自己当老师也有不瞒大家说，我也有这样的心情。嗯，所以我第一堂上课的时候都会劝退哦，你们如果没有很有兴趣，也不要勉强上，就把那些不是很有兴趣的，就让他自己赶快离开这样子。我也当过这样的老师哦，真的、哦。不瞒你说，就后来我的我自己指导论文的学生就跟我说，但是都熟朋友了了，他说老师，我觉得你这样做很有问题。我说怎么了？第一堂就把他们通通劝退了。你以前不是说希望让那些不喜欢这些东西的人有一个机会吗？你这样一点机会都没有给他们，你是违反你的教育理念
1: 。嗯，哇，我的同
0: 学讲得很好。后来我就再也不劝退了，我一定要包容他们，给他们一个就除非他们自己真的不想学了，好，开始有一些状况了，我也会去了解。但是真的不应该用一些恐吓他们，让他们离开，然后让他们连一点机会都没有。那他们永远不肯听到我讲这番话，是、嗯、他一点机会都没有。可当老师不该做这件事，是，因为我们其实如果律师看我们书上，我们协会其实是三群人组成，对，一群是青年朋友，非常关心青年的。我前一阵去某个高中，台北的一个明星高中，嗯、我去他们学校分享一些无家者的议题，带一个体验活动，就那同学有有就分组了，哎，有两组就爱做不做的，一样的意思。对，然后那个老师也很不好意思，就现场就骂了他们，后来他就跟我说：“哎，不好意思，不好意思，我们同学怎么样？”我就说你：“你下次有这种状况，你再找我来，我一定会来。”我刚开始当老师的第三年，印象非常深刻，有一门课是选修课，去别的学校兼课了哈，社工的课。二十五个人上课，第三堂上课的时候，才上课十分钟，才来五个，二十五个才来五个十分钟了，心里一定很难过吗？五个吗？对，我心里有想，这我上课这么糟吗？全部都翘课。哦，当然开始一定要找一些理由们让自己不要难堪嘛。一定同学太混了啦。哦，一定走。好，没关系，我就等等的，等到三十分不能再等了，才来十个，三十分才来十个。我想说，那我总可以骂人了吧，出出气嘛，<笑>总是让我觉得难堪，有点地方出气嘛。对啊。我正要骂的时候，我我我下来了，我没有骂。我想到不对，今天该听我骂的人不在，今天来的人不需要听了。哎、欸，对,對，我就忍耐了，我就想说，那那那那我就没有讲话了。那下一次上课，以我们我们那个年代了哈，会到期，因为他们会奔向走告老师。我同学，老师头发都翘起来了，很生气。<笑>你们下礼拜一定要到，拜托。果然下个礼拜来了二十二十四个。我就一上课的时候，我就准备二十五张 A4 纸，是就发下去，每个人写一张哦。请你们同学，请你们 A4 纸对折，请在上面写你上礼拜为什么不想来上课，或者是给我任何的建议。你要画一只乌龟也可以，随便你写什么都可以，可是一定要匿名哦。收回来二十四，再发下去二十四。同学，请你在底下回馈上面的同学的，是提就是他的建议，一样匿名。我就把二十四张现场一张一张念，一张一张念，很有勇气吧？<笑>也当然也有写好的了，没有说没有好的，很矫情，也有写好的、嗯。但是有两张我到现在哦，十几年前发生的时候，我还在记得、嗯。呃，有一个上面写老师上课很爱提问，我觉得压力很大、哦。然后下面回馈，对呀、啊，他以为他是苏格拉底吗？啊、还有一个老师上课讲的一些概念很抽象，听不懂。下面写说下课下次记得带一本书来看，时间过得会快一点。<笑>我就这样一张一张、二四张全部念完了。OK，、欸、我心里想，总算可以该我讲话的吧？你们都讲话，该我讲话的吧？我总可以骂点人的吧？那个时间内，我有最近我有看一本书、嗯，叫做《教学的勇气、哦》哦，那本书影响我非常大，那本书非常棒。那我就没有骂了，我选择我人生当老师第一次跟学生道歉，很真诚的跟学生道歉、哦。我说：“好，同学，不好意思，你们刚刚提的问题我都看到了。哦”嗯。你们这门是选修课，我相信你们一定是想学东西才来。你们觉得不想来上课，你们刚刚都提到的问题，我都听到了。嗯啊你，你们觉得我讲话很抽象，没关系，从下次开始我会准备讲义。那、啊、你们如果觉得在讨论一下一个一个压力很大，我会让你们先小组分讨论，嗯、讨论完再派一个同学出来讲，这样你们觉得好不好？我就讲一个一个回应，我就说很不好意思，我的教学方法都是我以前看别的老师教我，所以我。没有新的方法，那你们的建议我都听到，我会好好的调整。是，那这门课是选修课，我相信你们想学，只是我的方法让你们觉得痛苦，所以你们翘课了。从那次开始，至少来了二十个，哇
1: ，达八成哎。
0: <笑>那我要讲倒不是来多少，我只想就是说我可以跟他们对立，可以跟他们对骂，可是就是五个、十个，或者是很勉强找他来，他也耳朵也没在听
1: 。哇，所以你看这个印印证刚,刚来讲，呃，创新需要失败。所以老师从这个呃纸莱乌格的失败经验里面创新了另外一种教学模式，是一个比较一个伙伴关系的一个互动。这
0: 个东西叫做参与式设计，也就是说，我们常常要让参与者来表达他的需求、啊。有时候我们自己认为他的需求，他不并不是这么想的。嗯，而且那本《帕默教学勇气》它里面有讲一个非常重要的概念。他说：“老师常常都躲在讲台后面，学生都躲在桌椅后面，彼此上课都没有交流。我们的教室里面，老师跟学生的关系是非常距离非常远的。”他说：“这种恐惧笼罩着每一个课堂
1: 。”哇，好传神的一个对话，就是事实上老师跟学生没有在对话，就是老师就是，所以就像您讲，就就互相都躲起来了。真的？那我觉得这样子的
0: ，我我不想当这样的老师。为什么？记我书上有一我从小就是。高中、大学就是过得不好。我从我前几天写了一篇文，我第一次去参加一个面试，就是录取的了哈，就录取大学录教评会就录取了。那那个有一个教评委就说：“哦，徐老师你口才很好。”后来我想想，其实不是我口才哈。在我脸书贴那篇文的标题是一场准备了十五年的面试、嗯嗯，准备了十五年。我从刚开始，从高中，从大学过得不好，我就在想，如果我有一天当大学老师，我真希望做一些什么事。嗯嗯那因为我有这个初衷，所以当我遇到学生有困难的时，候，就会想，那我要怎么解决问题，而不是。把他们骂一顿出了我这口气，我不想当这样的老师。
1: 所以老师，你很快的去觉察到，就是如果我们遇到那个情形，我们会产生焦虑、压力，甚至是愤怒。可是那个不是我们要处理的，嗯、我们要处理的是，那也许我们可以找另外一个方法、嗯，
0: 方法来对话
1: ，然后让大家一起参与，共同让这堂课互相学习。是。所以，老师，你在做无家者的一个很多的工作方，你设计了很多的课程。因为我为什么会提到一个老师身份，就是你知道，无家者的学习动力是更少的，带着很大的创伤，有很多的脆弱。那我刚才有一次的去揣摩，可能有些是孤独者，他习惯孤独，因为他很怕跟群体做连接。那不知道别人怎么去标签他，所以他是一个很不友善的一个社区环境的时候，他根本没有办法连接。但是你去帮他找回那个连接，是不是把那个参与式的那个想法带入了这个社区？对，对那
0: 律师你讲真的非常好，你真的抓到、哦。我就是知道那个人的连接是多么的重要。对，在我们那个打击月半，你有看到我有访问一个爷爷，他就说：“我根本就不知道那些是无家者，我们都是很好的。”他跟我讲原话就是：“我们是很好的同学。”所以，我那那那阵子我有上一个广播节目，那次广播节目就问我说：“徐老师，你们我们给无家者的服务一般都是给他工作机会啊，给他住房子啊，你去弄这些课程干什么？”有、嗯、我就跟他说。你想想看，大哥，你看你在家里面礼拜天如果不接触任何人，你会输油头、穿西装的很帅吗？他说不会吧，搞不好连胡子都不刮、牙都不刷了。真的，我说对呀、啊，今天吴家泽他没有朋友，没有人在意他，他打打扮给谁看？他努力也没有人给他支持肯定。他就不想做任何的事情，所以他形象就可有可无。是可是后来我们做打旗乐班、做画画班来的人，几乎每个都整理的很干净、嗯。他觉得他来这边是同学，他希望被喜爱。就是又回到我刚刚讲的
1: ，没有人希望在一个班上被讨厌，他多么希望被接纳、嗯、被爱。嗯、欸，所以老师我很压抑，因为您是学社会嘛，哈，对，还、哎、有，但是你不是学心理。我是念社工，其实我大学念社工的。哦，社工，然后再接下来是，就是念
0: 念社会，后来才念社会学跟哲学
1: 。哦，主要就是跨有点跨跨领域了，对对对。所以你你知道吗？让人与人产生连结，然后看懂互相的脆弱，这个不是那么容易的事。因为呃，你只要超过三个人，大概就会产生很多的摩擦，因为每个人都是零零角角很多地雷的，因为。呃，我我们自己在做那个创伤，我们有个全新创伤中心嘛，就知道说他们其实很多的地方就会产生创伤连接，所以他们出来的反应就会可能用冷漠。像那次我们有位伙伴就在讲，他们连关那一扇门要关了一分钟才有办法把它关上去，你就知道他有多困难，因为他想要跟一个人连接的时候，他有好多的恐惧，所以他要缓慢的去做这个动作，所以。我好压抑，你怎么有办法让他们变成同学，而且去创造出一个共同的创作？譬如说艺术创作，或者是一个木作，甚至再去跟厂商合作，等于说他们下订单，让这个整个事情有一个共同的目标。这到底这个你怎么去 empower 这整个过程、嗯？我觉
0: 得很重要的起点是我刚刚讲，最重要最重要的起点是承认自己也有不足。很多人都说我们是帮助三群人服务的团队，我说这个概念不是很精准，比较真精准的概念是我们就是这三群人的。一群，我们就是社区的团队，我们就是年轻人，我们也常常人际关系需要修复的贫困所，所以我们就是里面的一群人。是，那因为我们每次在带团一些课程的时候，我们都会让我们的学员，我们都叫学员，看到我们自己都。我们就是会说故事，我们需要告诉他，我们曾经跌倒，我们也曾经很痛。我们要带给你的方法，我们得到帮助了，我们得到力量了，所以我们也跟你分享这个很好的东西。嗯，所以我们的感觉不是在教书，而是在分享一个我们用过很好很好的一个人生的方法来跟你分享，希望你也得到这个好东西。是
1: ，呃，这些无家者就跟你们的连接关系是可以保持。比较长的嘛，因为我知道很多人、哦，你知道吗？这个世代啊，越来越难跟大家保持一个长久的关系。对，因为你就刚才提到那个店家说，你这些大学生 study 做完你就跑了，對對對對所以他们的关系就可能就连接那个三个月或半年。对，但是你们可以连接很很久。对，包括有一个叫万大哥是是
0: ，我们一开始的时候创立的时候他就跟我们在一起了七年
1: 了。哦，那万大哥的故事我觉得好精彩，你愿意跟朋友分享他的事吗？啊，这个他真的是故事非常非常精彩，他,他也是让我跟着爱恨情仇。是啊，我们也常吵
0: 架的，真的。刚开始就刚开始我们没有工作人员，就是我跟他，然后有一个一姐，就是我们三个。有。对，嗯、有一天过年前的时候他，他因为他他喝醉酒，他、嗯、他有酒瘾。我印象很深，他就没有来上木工班，然后我就觉得奇怪，他每次都会来上，他很喜欢上木工班，因为有,有大学生做朋友，他喜欢有朋友。嗯、然后我就打电话给他，然后他就他就有点状况很不好，他说：“老师，你赶快叫救护车，我快要挂掉了。”然后我就赶快叫救护车，把他送到和平医院急诊室，晚上陪了他一个晚上。嗯哼。然后你知道吗？急诊是很乱的，有没有？哦，徐明雄的家属，你就赶快跑去干嘛？哦，徐明雄家属，赶快来帮他带他去干嘛干嘛？有没有要要检验，然后要,要,要服药，然后要缴费？哦，就是这样弄来弄去很乱。我就陪了他一个晚上，到差不多十点多吧。然后我我也没有想很多了，就就最后就是要回家了嘛。医生就说你可以 OK 的脱脱离危险，你就可以回去。我就给他一百块，让他回去他睡觉的地方。嗯嗯，也没想什么。后来他就戒酒了。我想说哇。这个太厉害了！我们这个木工班这么厉害，可以让他戒酒，对啊，我们可以得诺贝尔和平奖，哈，真的在、哦、酒瘾，哈、哦，我觉得政府都要
1: 跟你学了。对对对，后来
0: 我就。真的有点那个得意忘形我就后来我们也是有些演讲的场合，大家去正大，然后学弟妹就问他说：“哎、欸，那个某某万大哥、啊，你这个酒瘾怎么戒掉了、啊？”我就有点跟点臭屁一下，就说：“你看我们木工班很不错哦，好让他戒酒就万大哥就说：“哎呀，每次老师都都胡说八道，不是木工的关系，是那天晚上我在急诊室，老师陪了我一个晚上。我觉得我戒酒有人在意，所以我决定要戒酒了
1: 。”哇，大家有没有听到？我因为我戒酒有人在意。就好比有些人吸毒，你叫他戒毒，但是如果他的戒毒是，呃，觉得是因为有人在意他的存在，我觉得，所以无家者他们好多的失联哈、哦，那个失联是跟这个社会的失联，或者是跟家人的失联，那个失联，老师你有去，嗯、呃，在你的观察当中，有没有什么最大比例可能是什么原因在让他们？走入了这个街头呢
0: ？我觉得大概有百分之三十是精神方面的困扰，对精神方面的困扰导致关系的破裂很重要。那当然还有一些其他的了，比如说金钱方面的一些问题、爱恨情仇。我想每个家庭都有，每个家里都有困难。我回到讲万大哥的，万大哥跟他的跟他的孩子处的也很不好，因为他就打骂式的教育
1: ，嗯、他不太会为表,、嗯、表达关系这件事，对不对
0: ？对。那他哎，去年十二月的时候过世了。去年十二月、啊，他过世了、啊。他十二月过世了，就是刚刚讲那个关系修补。我们协会其实在做关系的修补，我有点忘记是去年十二月还是今年年初，有点忘，就是那个时间点。那我们就去二兵号，我们就去二兵，然后就做公祭嘛，公祭完就火化。那我就想，那我在师大也有事，我就说啊，那我们是不是今天就到这边？很感谢大家来哈，我们就要回家了。就没想到怡杰跟猴子，就他们两个工作伙伴，就带他的孩子，嗯、他的孩子有来。然后就带他到邀请邀请他到万华，然后呢，把一一幅一幅他爸爸在那个画画班画的作品给他看。然后他有参加导览，也是一站一站带他去看。印象是有一幅画作是他表达他对他孩子的爱。嗯、看完之后，我有印象说，哎、欸，一杰后来有跟我说，就是说，哦，他孩子知道他爸爸原来这么用心的生活，就希望能够做一个好的
1: 导览员
0: ，然后依然不忘记他。嗯、他就说。哦，那我可以释怀以前我爸爸有一些对我的伤害
1: 。其实好多在离开的时候才知道，原来爱都在，我们不知道怎么样把爱这件事情让对方知道而已啊、哦。我我觉得万大哥他最后让孩子知道了他的爱，知道他很努力的，虽然他以前可能就是像之前讲的，就是像老师刚才讲，他可能不知道该怎么表达，所以他选择了一个。最糟的方法来表达，所以让孩子误会他了。可是他在这个过程当中经过了很多的陪伴啦，我觉得他看到爱有另外一种展现的方式。像比如说一杰、猴子，还有徐老师，你们跟他非亲非故的，那我觉得给出了一个是一个很无条件的爱。他明白原来。爱的存在是可以这么纯粹，不需要附条件，所以我觉得他也许在这里头看见了另外一个展现，所以就是左大脑没办法说出来的东西，我们就让右大脑的创作让他看到我，我我可以用这种方式来告诉你，爸爸一直都很努力，我我没有做到的，我还是要告诉你，我我的 sorry， 我也表达了我的爱。所以，我相信他的话，就说了好多
0: 、哦。不瞒律师说，我们常常跟万大哥也会有纷争，然后等每次纷争，我都会跟他说。当然，我们就巴蒂巴蒂跟他说：“哎呀，自家人都会吵吵架的嘛。”我都有时候跟他讲。啊、他说：“我知道啊。”他每次都会传简讯跟我说：“我要离开了，我要离开。”有啊。有他常常都会三天两头就会，然后我们的猴子什么也都会跟他有一些好多、oh, ，我有看到。对，那可是我觉得这就是正常的家庭，就是需要协调，就是需要包容，包括我们对高中生的那或者是年轻人的一个。倡议也是这样，就是希望让大家家知道，这这是常态。你要不要觉得常态是美好不吵架，那你一定会很很难过。你会觉得我们家是最糟糕的家庭。没有真正的常态，就是会有不同的意见，大家会相互伤害。我们这个世界需要更多的修复，更多的包容、宽恕，而不是竞争跟光环。
1: 也不是对立對，
0: 很糟糕。是我们教育从小到大就告诉我们要竞争，在别人面前要很坚强。然后呢，如果别人有伤害你的话，你就要想办法要赢他
1: 。嗯，你知道那天我上 TVBS 的方连华节目嘛？他讲了一个，你不会觉得台湾最缺的就是爱的教育真的是这样子，爱的教育是表达爱的方式。表达爱的能力这件事情，跟爱人的能力，这个就是还都是爱的教育的一环。那我觉得《人生百味》的推荐者写到了说，其实他每次来到这个协会都不知道你们在干嘛。对他
0: 觉得我们应该被淘汰的，我也觉得。不瞒你们说，我也觉得我们刚开始真的很很混乱，真的
1: 没有，就是说你们经常呃议而不绝，然后总是在那边花了很多时间在开会，在聆
0: 听。对，我们都花很多时间在聆听大家的感受，然后很慢，非常的慢。有时候不不瞒你们说，我自己觉得哦，怎么这么慢？
1: 好了，但是我觉得人生百味那位伙伴讲得很好，那个是过于阳性的思考了好就是说，因为我们在有时候在做关于脆弱的工作，那脆弱工作就是聆听跟陪伴嘛，还有同理跟支持，以及友善的一个环境。那个友善对我来讲就是爱的环境，让他们明白爱是可以用这种方式存在。你不用太好，你也不用成功，我们只是一起走过这样的一条路。那老师有一段。提到我还蛮喜欢的，就是说很多都说，呃，到底你们协会是在做什么？你很难去具体把它说出来，因为你不是济贫，就是说有些是贫穷，我们大概最很容易讲，要不然就是济弱。任、那、何、个、弱是指什么呢？就是刚才讲提供他住住住宅啦，哈，或者是给他急难救助金啦，哈。那好像我们觉得发红包就可以，或者是给他一顿饭吃，但是老师给的是一个爱的连接，因为如果人失去了爱的连接。我觉得都很难生存。我觉得如果在马斯洛的理论里面，他连生存议题都很困难。然后老师有提到那个具有意义的人生，哈，就是这个 Frankl 的，他提出了三种策略。老师，你可以分享这段、个，其实很像意义性治疗的方法。Frankl 就是意义治疗的大师，<笑>没有错，<笑>没有错。是是，老师你愿意提到，因为我觉得这个还蛮核心的。我觉得您的宗旨，我觉得是一个爱，但是我看到一个更具体的行动力。其实我是觉得 Frankel 的这个可能可以诠释着整个协会的工作了。其
0: 实我们刚开始也不是也不是说哦，我们就知道 Frankel 然后来做，其实不是这样。是就像您刚刚提到，刚开始真是乱七八糟，然后也不知道在干什，么。然后真的是大家一起在一边摸索的过程，找出来，哎，好像我们跟 Frankel 有点像，然后就开始读他那本书。其实过程是这样的。那里面有提到三种意人生的意义的一个来源
1: ，我们就用用万大哥激励这三个意义，创造性的价值是不是万大哥他就是找到了
0: ？诶，应该是有，因为他他就是透过艺术的表达，他能够表达他里面真正的想法。他真想要过这种生活，可是真实的他，他可能受过受到肉体的限制，他没办法做这些事情，表达这么清楚。可在画作里，他表达出来了
1: 。然后第二种是态度性的价值，这又是怎么说呢？态度性，哎，态度，欸、度我记得是经历过一个困
0: 难，对，经历苦。难。那因为我们其实不不包包括万大哥这样还有其他大哥有问我们，就是说。我们都失败了，我们还有什么有价值吗？我就说，我每次都跟万大哥说，你想想看，你那时候破产欠人家两千万，你竟然撑得下来，你可以面对，慢慢去还债。现在的年轻人有多少人有办法像你这样去面对面对困难？你撑下来了，那就是一个毅力，那就是一个勇气，改面对真相，它就是个勇气
1: 。你知道，态度性的价值在这本书，也包括我，我觉得对徐老师的感受最深的是，其实我从来。都有一个想法，就是因为他好困难，好，譬如说这个协会要跟呃服务这个无家者，他好困难，困难到你觉得说呃经常会处在想要放弃这件事，好，你甚至会陷入迷雾当中，尤其你跟他们产生的就是哇这个人太难服务了，甚至跟他们有起冲突的时候，你会觉得说我这样做到底。价值在哪里？所以有时候我们接近这样的苦难的时候，我们容易选择的是放弃跟逃避吧，哈。但是我觉得老师把它坚持下来，那你就觉得，你知道登高山那个过程当中，你会讲说：“我今天干嘛来爬这座山？”可是当登高山，你可以看到满天星斗，或者是可以看到好远好远的山景或风景的时候，你明白你此刻为什么站在这里？我觉得这就很像态度性的价值所创造出来的登高山的那种感觉。
0: 对，真的，但是你他们还是坦白说，多数的贫困者还是会用世俗的概念，就是我我现在没有钱，我没有一个屋子，我没有一个好的生活，就是失败者。那我们的故事有什么好听的？那我都会跟他说，你能够面对这么困难的这么艰困的人生，你都撑过来了，这就是值得我们聆听的。真
1: 的，真的，真的。那第三种是呃，这个叫经验性的价值。我觉得这个应该是老师了
0: 。经验性教育其实就是人跟人的连接啦，对，就是那一种爱。被爱，学习爱与被爱，他就像律师刚刚讲，真的非常好。这是弗洛姆的核心概念：爱不是因为对象值得我爱，而是一种能力，而是我愿意去促成我爱的人过好生活的一种能力。那我觉得，就就是一种包容、体谅的那一种能耐。我觉得大家，我们在我们协会的里面，每一个人都在学习这个价值
1: 。我我觉得，如果大家可以把今天老师讲的这三个价值，就是 f r a n k e 讲的，这就是我们想要的样子。想要我们社区、我们周遭人与人之间的,的样子是这样。然后，如果老师我问，请教你哦，台湾梦想城乡营造协会用“梦想城乡”这四个字，这时候是当时是你你命名的吗？不
0: 是，那我们我们都是用参与式社区，都<笑>让大家讨论跟投票。
1: <笑>哦，所以这个，所以这个是大家投投出来的梦想。所以老师，那我就想问了、啊，你知道我们有一种梦啊，就是梦醒了之后，你还会笑。那个梦对老师来讲会是什么样的梦想？你觉得什么样的梦最美呢
0: ？其实我那时候高中哈有一有一个国文课，它叫做《桃花源记》，嗯，那那篇文章我非常喜欢。其实我。嗯如果刚律师问我，我应该就是那个概念
1: 。嗯，桃花源的感觉是与世无争
0: ，呃，不是与世无争，人跟人相互和谐互助，社会只会共产社会。其实不瞒说，我有点那种味道。但是后来我比较贴近真实的时候，我就觉得其实不是这样的。第一个，世界上也不存在这样的地方；第二个，那个一定是很高度压迫才会一致性这么强。嗯，那我觉得真正值得珍惜的社会或者是好梦，应该是即便我们彼此伤害了，还是愿意替对方着想，去修补这个关系。
1: 哇、wow, ，所以是一个爱的社会，就是一个爱有爱的能力的社会。对
0: ，所以不用去担心，说我今天跟你有些意见不同的时候，我们就会绝交，我们关系就没了。而是我可以相信对方也愿意为了这个关系继续经营，用经营这个概念。所以我觉得大家在这关系里面是不用很害怕，每天都担心关系会不见、嗯、那种那种不确定感
1: 、嗯。所以我不知道各位听众朋友们听出老师的一个很。呃，我觉得很理想性的，应该讲它很让人家珍惜的感受啦。就是说，呃，其实不是，它是从无家者的服务当中创造出一个更高的一个人生态度。那个人生态度是，这是一个互相包容、理解脆弱，然后理解互相的困难的一个地方。那个地方是足以让你。安心的表达你现在的创伤，安心的表达你现在的脆弱，安心的表达你现在的感受。而这样的感受跟这样的一个脆弱是可以被接住的。我觉得那个是我们最理想中的桃花源，那也是我们最美的梦。我真的很期待，就是说，嗯，我们当然台湾有台湾的局限性，可是某个程度台湾也有台湾的优势。我们就在这里。然后我们创造出我们最喜爱的城市，我们最喜爱的一个社会。对不起，老师，现在你们的这个协会有还有工作方什么方式在做吗？如果我这样讲了、啊，因为透过这个平台，也许有些志工也愿意参与。你们有没有什么样的方法？我们
0: 短时间之内暂时没有，但是我们大概从今年九月开始，我们会培训。脆弱花是就我们画画班的那个自工，嗯，那如果你愿意的话，我们我们希望是长期的，就像刚刚我们讲，我们不希望是短期的。我我们希望你愿意来这边参加我们的课程，先认识自己，先敢于把自己交出来跟大家讨论。你要习惯这种文化，我们才安心你去接触那些大哥大姐。嗯，对。那你来我们这边参加一年的课程，先整理自己，把自己习惯讨论，习惯接纳自己，然后第二年我们就会邀请你来参加我们的跟大哥大姐共同的合作的。那种创作班或其他的课程、嗯嗯嗯，这是第一个，就是我们的自工，我们都希望是长期，那希望承诺两年
1: 哦，承诺两年这很重要對，是。那第
0: 二个，我们常常会有些小的工作，反会让人的体验就是接纳自己的不足，嗯，好那。我们其实蛮关心高中生、跟大学生，还有一般民众都有这种一般的，常常都会有，也是欢迎大家可以来参加。嗯，那第三个就是，如果你喜欢我们的理念啊、嗯，当然可以来买我们的书，然后跟身旁的人分享。我们真心希望，其实我想律师一定知道，这种出书都赚不了什么钱，重点我真心希望你状况不好的时候，你今天遇到困难的时候，你打开这个书，看里面一个小故事，得到一点力量，得到一点安慰。那你能够传递，你能够传递这样的一个价值观，在你的生活中中实践出来，这是我们最大的自宫
1: 所以自宫两年，然后还有一些工作方，我们也可以去参与。是
0: ，那当然你也可以，就是我刚刚捐款。哎，对，捐款当然也是可以的、啊。<笑>老师你好
1: 客气啊！对，
0: 捐款当然也是可以，非利组织,织绝对是需要的。那你可以用小小额，然后长期，比如说一个月两百块。然后一年这样子，其实我们最希望是这样子。我们协会刚开始其实是蛮靠蛮靠政府补助的，拿那个公益彩回馈金、嗯嗯。可是我们后来发现到，一直靠那个就长不大，就他要你做什么你就跟着他走，然后你就没办法做自己真的觉得应该做的。对，然后你
1: 就要符合他的 KPI 这样子，然后要核销，那对我来讲，快疯,快疯了，我快疯了。疯了尤其十二月是一个很疯的，真的真的十二
0: 月真的快疯了。<笑>我们后来就觉得，我们我们后来我们就想通了，我们希望大众。认同这个理念，支持这个理念，用行动来支持这个理念的话，我们就做下去
1: 。真的，真的，我觉得，呃，这个这整个过程的参与的话，我相信，嗯、呃，你会更明白脆弱是什么。那你不要觉得你好像帮助了其他的无家者或其他人，没有，你帮助的是你自己
0: 。真的，真的是这样子，真
1: 的是帮助自己。所以我还蛮，呃，希望听众朋友如果愿意的话，可以这边是有网站。嗯、对
0: 我，我们也有粉砖，有粉
1: 砖哈。他这本书叫《欢迎光临161》，是由这个开学文化出版社出版的。那我真的觉得有几句话，我还是要这边提哦、啊，请让我们借助你的脆弱，那些失去斗志的人都请来吧哈。那某种程度意味着，我们的脆弱经常是被拒绝，甚至是被贬义或被歧视的。那个其实那个我们自己都先歧视了这件事，我们都不愿意接纳自己也是有脆弱哈。那我觉得即便是老师，呃，对我来讲都是高射进地位的人，或即便是律师，其实那个脆弱都是。啊、呃，历历在目的啦，哈，但是，呃，你有没有勇气把它说出来？脆弱的本身，应该有时候说泪流下来才是要勇敢吧？如果你这样讲的话，哈，那这边有提到，贫穷常常不是让人失去动力啦，主要是失,失去情感依归、自我认同才是。我觉得老师在这边这句话对我来讲还蛮重要，失去情感依归跟自我认同，就是自我价值连你都否决掉了，那这个这个恐怕才是真正的贫穷。可能有些高端很有钱的人，你们你们自己去想看看，你们是不是也失去了这两项，让你觉得最最贫穷的有钱人呢？那最后，如果给听众朋友一句话，你会想要带来哪一句话呢
0: ？就契克果有一句话非常喜欢，他说勇：“勇气其实书上有写，勇气不是没有恐惧，而是即便恐惧在身旁，依然要完成有价值的事情
1: 。”勇老师这句我有看到，
0: 对，非常棒的一句,我我句,我句，我也非常爱，我也
1: 非常爱，谢谢老师，谢谢。